0: Дорогие друзья, позвольте представиться, Великой Я Митриевна, работала на Толстине в течение практически всей своей жизни, поэтому могу здесь приветствовать вас всех, пожелать вам хорошей дискуссии, хороших аргументов, хорошего провождения в нашем жизни. Спасибо. Дискуссия «Зачем Толстой?» Наверное, должна начаться с того, что вы ответите каждый по-своему на то многопочие, которое стоит, зачем толстует. И каждый женский вопрос, семейная, э, семейная беда и семейные конфликты, каждый ответит по-своему. Я думаю, что будет интересно. Спасибо. Добрый день, меня зовут Юлия
1: Я работаю в музее Толстого спасибо Большой
0: русскому и Органическому университету за возможность провести этот разговор здесь. И Андрей Юрий Мановый, который помогал э,
1: организовать это. Это второй разговор в серии «Защай Толстой». Эти дискуссии задумывали именно как серия. Первая прошла 15 августа в Москве. И под темами были «Личность, э, Свобода и Государство». Это вторая дискуссия. Мы благодарим участников, которые согласились на стене говорить о Толстом теме «Семьи и женского вопроса». Филолог и главный редактор портала «Толка» Юрий Сапрыкин, автор многих книг о Толстом и автор сценария фильма «История на выключение» Павел Васинский, филолог и исследователь Бестолевского с Женицыным и Толстого Юлия Ивановна Зараскина.
0: Здравствуйте.
2: Все мы знаем со школьной скамью, что мысль семейная это одна из э, главных вещей, которые волновали Толстого как писателя, как э, как э, э, моралиста, в хорошем смысле слова, как человека, который проживает собственную жизнь. Э, мы все знаем формулы и афоризмы знакомые нам из его произведения, все счастливые силы несчастные по одинаковому, все счастливые сильные счастливые одинаковые, все несчастные, семьи несчастные по-разному. При этом и его мысль, и его семейная жизнь, и его э, личный опыт, и уж тем более его художественные произведения, они их невозможно уложить э, ни в какую форму. Его семья абсолютно уникальна и неповторима. И это сложнейший, сложнейший опыт, который, в котором есть какая-то загадка, которую нам до сих пор приходится раздавать. В его книгах мы видим какую-то тончайшую диалектику вот этой семейной мысли, сложнейшую, которая а, а, развивается как вот, прихотливое течение веки. А его взгляды на семью и на женский вопрос выражены, в его публицистическом произведении. иногда кажутся нам глубоко неточными. А иногда нам кажется, что ну, это как-то совсем невозможно применить к нам, и к сегодняшнему дню-то откуда-то не отсюда. И вот сегодня мы, нам хотелось бы поговорить о том, как все эти вещи взаимосвязаны, какое-то имеют отношение к нам сегодняшним и что нам говорит опыт Толстого, что нам говорят мысли Толстого и книги Толстого об этих вопросах. Прежде всего я хотел бы спросить Павла Ивановну. Интерес к семейной жизни Толстого, который не иссякает. Книги, книги воспоминания переиздаются до сих пор, и нам кажется ужасно важным знать о том, что происходило в Яске Поляне, что происходило в этой сложной и семье. Этот интерес и знание о том, как жила сия Толстого, помогает нам что-то понять в его книгах. Это нужно нам знать, чтобы понимать Толстого, скажем так, как вам кажется?
3: Ну, как известно, существуют две точки зрения, и обе заслуживают права на существование. Одна точка, одна точка зрения – это что писал, ее предъявил, скажем, «Флабе». «Флабе», когда мы часто трепляем эту фразу «мадам, говорит, это я», понимаю с точностью этого оборота что э, «Мадам Бабарик» – вот эта женщина, это как вот бы да? На самом деле Флаббек – это другое. Он имел в виду, что если вы хотите что-то знать обо мне, то читайте «Мадам Бабарик». Я – это «Мадам Бабарик», это мой роман. И Флаббек считал, что э, не нужно ничего. Все эти биографии, знания писательской жизни, как, куда он там ездил, скид, кого он любил, все это все не нужно. Текст, текст, произведение вот – там весь писатель, и все. Есть такая точка зрения, что не нужно знать ничего, можно читать просто. Есть другая, что для того, чтобы понять по-настоящему произведение великого писателя, нужно знать его жизнь. Нужно знать, откуда это все появилось. Я думаю, что в случае с Толстым, я просто в этом уверен. Необходимо знать его жизнь, его биографию. Потому что то, что мы читаем в войне мире и ване это все вытекало из его непосредственной жизни. Толстой был не только писателем, который лучше всех освоил семейную тему, он написал о семье, он был практик семьи. Не надо забывать, что Софи он прожил 48 лет. И это было очень сложно, очень насыщенной исчастием конфликтами, в этом проекте родилось 13 детей. То есть, как бы была любовь, нас, возраста. Кроме того, это моя точка зрения, я считаю, что Толстой, кроме того, что он написал, вот кроме его художественных произведений, его статей, его религиозных трактатов, он создал еще одно произведение – это самого себя и вот свое окружение, все к чему прикасался Толстой в жизни, все почему-то становилось невероятно интересным. И второй очень важный момент вот эту семейную историю, почему нас так она интересует, ее создавали тоже Толстой, ее, конечно, во многом создала Света Своя Андреевна, которая умудрилась единственная писательская жена, на которая смогла на полях жизни гения написать какой-то свой собственный роман. с... Через свои муки, через свои воспоминания она смогла написать что-то еще. Понимаете? Вот я так так рассматриваю на эти вещи. Семья действительно была проектом
2: Толстого. Как часто говорят о жизни строительства, можно сказать, что Толстой занимался семьей строительством. В его дневниках еще задолго дожилить и разные планы о том, как должна быть устроена семья в идеале, как это все должно быть организовано, каков его идеал женщины. Можно ли сказать, что сама семья как-то потом влияла на эти взгляды, как эти взгляды вообще а, развивались во времени? Можем ли мы говорить о том, что семья сама перестраивала Толстого и меняла его взгляды на жизнь? Можно,
0: да. Да? Спасибо. Знаете, я написала несколько
1: биографий разных людей из 18 века, из 19 века, из 20 века, века. И хотя это совершенно разные люди, это граф Румянцев, это Достоевский, это Солженицын, это Борина Рисулова, это Спешнева, это Худоль. И я уже 15 лет, ну вот проникаю в Толстого и хочу понять его, потому что это вершина мировая. И мне крайне интересно, в каком жизнь. я, конечно, из тех ну, позиций, о которых Павел Валерьевич говорил, что кто-то думает, что вот я существую только в моих романах, а моя биография интересна, я придерживаюсь как раз другой точки зрения, что в жизни каждого человека, даже Маяковского, который говорил «я поверь этим и интересен, вы несу в моей жизни, трогайте ее. Неправда. Это все неправда. Это может быть покерство, может быть, человек не хочет, но, знаете, есть право человека на свою жизнь, быть ее хозяином, Но есть право читателя пытаться понять, пытаться узнать. Вот в той же самой мере, какой у него -то Николаевич Толстой был созидателем своей семьи, в той же самой степени через какое-то время он стал разрушителем этого проекта, и если сопоставить эпилог войны и мира, всем нам хорошо известный, где Наташа Ростова, Анылия и графиня Безукова опустилась, ну, как пишет Лев Николаевич, не одевается, не кокетствует, не украшает себя, перестала петь, что самое поразительное, она же в была замечательная. Она перестала для нее только муж, дети, пеленки, разговоры о семье и больше ничего. И ему Николаевичу это страшно понравилось, так это чувствуется из описания. Это понравилось, это красиво, хорошо. И вот проходит сколько-то времени, и вот вдруг у него возникает, ну, может быть вдруг это время шло. Брак плохая вещь, плотская связь негодная вещь. Не нужно это все, воздержание безбрачие становится его идеалом, семья мешает, семья все портит. И как на это реагировала Софья Андреевна, это очень тяжелый случай. Она написала еще молодой, и поздний Софья Андреевна молодая, она пишет, он хотел сломить все человечество, но даже не смог сломить свою семью. То есть учение Ивана Николаевича Толстого о семье в данном случае, оно. У нас настолько было перпендикулярно интересам семьи. И э, не получилось, этот, этот проект не получился внедрить в семью. В общем, многие его дети были несчастны. Вот, Павел Валерич написал замечательную книгу э, о его сыне Ливе Так вот, Лев Львович, и хотя первая книга Павла Валевича называется Бегство Израиля, «Бегство Льва Николаевича, а Лев Львович пишет, описывая обстановку семьи. Дети бегают, все кричат, кошмарное количество народа, все разговаривают, это ад, пишет Игорь Львович, и говорит, бежать оттуда, бежать, это поразительно, для него бегство из ада было, то есть я хочу сказать, что не всякому человеку, даже члену семьи, Игорь Николаевича, этот проект подошел, дочери были несчастны, и в замужестве и в материнстве, об этом тоже Игорь Львович пишет, и вы это знаете по биографии, это очень сложная, вообще сложнейшая вещь, и не буду затягивать свою реплику. Я только скажу, что изучать, конечно, надо, знать это надо, но ни в коем случае, мне кажется, не нужно человеку ориентироваться на семейную жизнь кого-нибудь из великих людей. Но попробуйте сориентироваться на семейную жизнь Александра Сергеевича Пушкина, нашего всего великого поэта она самой красивой женщина Петербурга девочка в сущности и погиб погиб из-за этой красоты. Красота э, не спасла, а погубила его. То есть его, его семейная жизнь, первая красавица Петербурга, кончилась до ее смерти. И мы можем идти по всем биографиям писать, ну, Лермонтов, э, что, что там было? Семья не было семьи. У Гоголя а семья даже не такая, не было вообще никакой семьи. Отсутствие его. Тургенев, отсутствие семьи, жил при другой семье. Некрасов увел жену своего близкого друга Панайева в Голицы, там на какой-то речке просто втроем существование было. Кого не возьмите, возьмите Федора Михайловича Расставство, чей второй брак был более был получен, чем его первый брак, но его первый брак когда его Мария Дмитриевна Исаева увидела в «Первую врачную ночь», как его трясло в эпилепсии, в тяжелейшем при парке. Она навсегда испугалась его, и там разрушилась вся эта любовная идея, какое может быть, была возможна, но оказалась невозможной. И кого не возьми, Александр Александрович Блок, лучший поэт 20 века, потрясающий гений, он женился по любви на любови Менделеевой, который считал вечной женственностью, и эта вечная женственность для него была такой высоким идеал, что он не притрагивался никогда как жене и погубил тем самым и брак, и ее. Или вы возьмите еще выдающегося поэта Вячеслава Иванова, который так сильно любил свою жену Лидию Алибалову, э, или э, 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 Лидию фамилия выскочила, э, Зиновьеву Алибалову, что считал, что нужно этой любовью поделиться через кем-то. И этого кого-то он приглашал в стройственный союз. Или мужчину, или женщину. И они убили этот Кого мы может взять в качестве примера в качестве ориентации Нельзя этого делать. Каждый может строить свою жизнь, свою семью, исходя из собственных э, представлений, из собственных идеалов, не ориентироваться ни на какие примеры. Вот то, что э, стало для меня например, очевидным, когда его брать пример солстого, как можно, вот мы берем пример Солстова, упорным трудом писать, думать, наблюдать, сочинять. Вот тот брать пример, но не строить семью, но не относиться к жизни. Еще если есть у меня маленькая грефика, что я написала, например, я всю жизнь хотела иметь мужа друга, а у меня был муж страстный любовник. И после страстной любви начиналась функция мужа строгого судьи. Или страстной любовью, или строгий судья. А я хотела друга, ласкового, доброго, приветного. Этого не было. Вот как к этому относиться? Мужчины – делайте вывод. Женщины – делайте вывод. Каждый из нас делает вывод, что он хочет. Какой у него идеал. Да, у меня
3: Видите, что А давайте
2: я самостою еще фермию
3: посмотрю. Я думаю, что дневник, я, я это вот, может быть, даже понял, но уже после того, как написал первую книгу своего результата Израиля, нужно все-таки понимать, что дневник София Артемина писался не просто так. Это не совсем дневник, это дневник, конечно, но она писала его, безусловно, в расчете на то, что этот дневник будет прочитан. Она, и для Софи Артемина было очень важно, какой она будет выглядеть. В глазах потом. И я думаю, что вот такой образ толстого тирана, деспота, который бесконечно давит, ломает, ломает семью и так, так, так далее, вот, несколько преувеличен, потому что, судя по скажем, воспоминаниям и отзывам о Взгляды вообще на семейную жизнь Толстого, каких-то других людей, скажем, тоже Татьяна Андреевна без Куздинской, все представляет в несколько ином свете, в несколько ином свете. Поэтому здесь нужно подходить к этому очень, очень тонко, очень тонко. Потому что с другой стороны, найти писателя, который прожил бы такую долгую семейную жизнь, и 48 лет, и это была очень интересная жизнь. Софья Андреевна было трудно, безусловно, безусловно, трудно. Трудно ли жить с семье? Ну, трудно, конечно. Это, знаете, это еще не знаете в Зайде Молоскова, первая атмосфера улюбленностей Толстого, как оказалось еще, После того, как она погуляла в да, саду, после балла, она, она говорила, что с ним было интересно, но трудно. Вот она даже почувствовала, девушку, почувствовала, что это трудный человек. Конечно, трудно, но ей было дано многое другое, если это время. Туда, если в поляку приезжали невероятно интересные люди, жизнь была наполнена огромным смыслом. И когда вот, кстати говоря, когда Толстой умер, в первое время вот, по воспоминаниям людей, которые оставались там в угадах, потому что расставались в Ясной Порядок, было ощущение, или когда Толстой уезжал, вот он уезжал в Чепкову Толстой, да, Мещевская, и жизнь в Ясной Порядок умирала. Вот нет Толстого, умирал, чуть солнце, знаете, зашло и все, вот, и непонятно, что делать. И когда он умер, первое ощущение было шок, что делать Ясный порядк, ну что, все. Его нет, нет ничего. Потом да, потом стали приезжать дети, внуки, и пошла о том, что это все. Поэтому э, в нее был влюблен Афанасий Афанасич Хер, Витя русский поэту. Ну, в общем, князь русов, ну, понимаете, и та же Татьяна Великона Кузьминская, ее э, младшая, она ведь завидовала, она завидовала, безусловно,
2: своей старшести.
3: Там не случайно она хотела хотел, э, выйти замуж за Сергею Недовичу, за старшего брата Толстого, потому что она, конечно, хотела такую же модель жизни. Понимаете? Вот так же страдать, так страдала Сокия Андреева. Извините, я думаю, что это, по-моему, сколько лет. Немножко еще жаль, нужно Чуть-чуть. смотрите,
1: я проследила дневник Сокии Андреевны по годам ее жизни, начиная с первого года ее замужества. И дальше, до самого конца, где читается книга, он не до самой смерти, он кончается там на 1901-1907 годах. 19-й год, просто. Что? В Соте время, последняя запись из
3: 19-го года. Год. Да,
1: ну вот это моя жизнь, я про о моей жизни говорю. Ну так вот, казалось бы, она потрясающая мать. Как Леонид Ильич пишет, 15 беременностей, из которых 13 детей. Но она каждую свою беременность трактовала и комментировала, она пишет, опять беременно, тупая, равнодушная, ничего не хочу, пишет, у меня было столько сил, я все могу, я все хочу, я хочу умственной жизни, я хочу художественной жизни, а у меня нянчить, кормить в нашего... снова нянчить, кормить в нашего... тоска, пишет она. Потом она рожает очередного ребенка, любит его, обожает, все для его делает. Это одна стерна. Но, понимаете, тут что делать? Это не так все просто, это не литье. Это, э, конечно, хочется жаловаться на трудности. Ей обидно, что у нее грудница, у нее соски потрескались, у нее кровь течет, ей кормить надо, кормить не можешь. Олег Николаевич берет молодую, здоровую сестру Татьяну, идет с ней гулять, весело и хорошо. Она сидит дома и плачет. Была такая сторона, еще, еще такая сторона была. Но при этом, вот знаете, Софья Андреевна оказалась не просто выдающейся женой и матерью, она оказалась выдающейся медиатором, мне кажется. Она написала вот своей «Марой Жизнь». Это ледяно людьем, однако там столько света, столько радости. Прав Павел, который говорит, что огромное количество людей приходило, самых лучших, которые только были в мире и в России, и в гости, и в музыканты. Литераторы, она все знала, все видела, все ее оценивают по достоинству. Только Лев Львович мне не писал о моей неоцененной матери в эпиграфе в своей книге пишет, неоцененная женщина. То есть вот мало ей поздравил, э, мало ей признания. И э, вот то, что она написала в воспоминаниях, о ней говорят очень высоко. Это, конечно, была выдающаяся женщина. Знаете еще почему? Потому что она имела тварь. Она написала такие вещи о своем муже, нелицеприятные в том числе. Она, она... Вот, вот я сравниваю с Анной Григорьевной Бесталевской. Та тоже жила этот дневник. И, и та жаловалась на своего мужа, вот они пришли в Германию, пришли в какой-то магазин, Федор Михайлович купил свежий лед, даже два, купил брюки, и оделся, и хотел хорошо выглядеть, а я ничего не купил. Этот дневник в 1867 19... год. Проходит время, она говорит, как десятилетия, она пишет воспоминания, она переписывает свой дневник с точностью наоборот. Мы пришли в магазин, Федор Михайлович даже не посмотрел на мужской отдел, он ничего себе не купил, а не купил платье, не купил косынки. То есть она. она как вы сейчас сказали, Софья Андреевна этого не делала. Она оставила какие-то потрясающие о том, как это было на самом деле или как она это видела. Это отвага мемуариста меня вызывает восхищение. Я бы даже сказала, что Софья Андреевна, как жена, как мемуаристка, как воспоминатель, она подгениальна своему мужу и она может с ним сравниться по ощущению жизни, по ощущениям себя, по своим стремлениям к тому, чтобы быть кем-то, она все время пишет «я хочу художественной жизни, я хочу что-то сделать, я хочу быть интересной, я хочу, хочу, могу, хочу, могу». Она это сделала, она это, может быть, не почувствовала даже, но она это сделала. Я, например, перед ней преклоняюсь, как перед женщиной, как перед женой такого великого писателя. Она, знаете, когда они поженились, ей было 17, я ему тричили, да? Да-да, правильно? Восемнадцать. и тридцать три, да? Вот. И э, она, она всю жизнь очень боялась быть неинтересной ему, быть ему неадекватной по, по, по всему. Она говорит, что я что-то сделать не так. Она так могла вырасти. Вот, знаете, вот женщина вышла замуж и все, ничего больше. Она вырастала. Она становилась собой, она выросла, воспитала личность, талантливую, умелую, нужную, во то, что ей восхищались люди. И, конечно, она, как каждая женщина писала, когда они уже стали выезжать в свет со своей старшей дочерью Танечкой, то есть разница была минимальная. Слушайте, ей было 30 лет, а у него уже было 10 беременности, кто может сейчас? это сказать о себе. Кто у нас в зале, у которого было 13 беременностей и столько детей? Никто. Поднимите руки. Не, не можем, не можем, не можем. А она смогла, она смогла. При этом, смотрите, что мне меня еще потрясло. Она, она кормит, дрожает, беременеет, кормит, дрожает, беременет, лечит свои несчастные соски, у которых все время друднится. Но у нас за каждым корнением на низеньком сульчике, вот она дежит, что груди ребенка, младенцев, и на низеньком сульчике ну, книжка лежит какая-нибудь обязательно. Это были могли быть английские романы, которые она очень любила и читала в оригинале, или это были философские работы, что мне тоже потрясло. У нас мало женщин, которые интересуются философскими трактами, философ... она читала, она их осуждает, размышляет, спрашивает об этих философах и посетителей их дома. И вот, вот женщина, которая кормит и говорит, я тупая, я ненадушная, таская, ничего не знаю, а читает романы, а читает философские трактаты. Она, конечно, себя принижала, она себя давала себе минимальную оценку, как вы сейчас сказали, занижала свою самооценку, но из этой, из этой мемуарии вырастает какой силы женщины. Постолк. Да, вот ответ на вопрос, может быть, ну, предъявить опыт Толстого к себе
0: сегодня. Она хотела
1: быть ровней всегда, она хотела ему соответствовать. И почему ты что она еще пишет? Когда я беременна, когда я рожаю, когда я кормлю, когда я переписываю, когда я еду иду дом, он веселый, он бодрый, он всех доволен, он поменялась. Как только я говорю о музыке, о цветах, а люди, которые к нам приходят, он становится злой и раздражен. Он ее всю жизнь виновал, как можно поднять из своей книги. Всю жизнь ревновал какому-то другому интересу. И она пишет в своих мемуарах, что он хотел видеть женщину бесловесную, без, 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 без всего, а только вот окруженной семьей. А она была шире больше. И вот, конечно, там шла борьба с маминой, но источник. она… Что? Простите?
0: Нет, это не источник. А давайте мы вам поговорим, что это? Вот. Знаете, это идет стремление,
1: как она говорит, я все могу, я все хочу. Это она говорит, еще совсем молодой. Ей 19 лет, у нее второй ребенок, Таня. Она говорит, я все могу, я все хочу, но опять против, опять, это, опять это кормление, опять соски, опять все эти дела. И но она, оказывается, она могла все. Вот это все, что она хотела мочь, она это могла. И, конечно, дистанция между тем, что она жалуется, и дистанция с тем, что по факту с ней случилось, потому что я прочитаю его воспоминания как потрясающий женский роман. Лучший, наверное, в мире. С ней уже сравниться только там Жень человек, который вырастает. Человек, который делает, она тоже девчоночка со своими слиюта, она становится огромной личностью. И вот мои глаза Солья Андреевна к финалу своей жизни стала огромной личностью под стать своему великому <связь> мужу. <связь> да.
2: Спасибо. Все-таки есть противоречия, которое замечались со временем, и, 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 очевидно, для нас. И, и оно ощущалось в семье между учением Толстого, между идеалами Толстого и между его семьями и жизнью. Они но, ну, мягко говоря, не всегда э, совпадают, а иногда прямо противоречившись друг к другу. А можем ли мы сказать, что эти идеалы могут ну, никак на семью не повлиять, что это все существовало отдельно или противополазией, или, или все-таки можно ли назвать семью Толстого хоть в какой-то степени Толстовской, ну, осуществившей его а, вот, мысль семейной, семейной
3: дворе? Нужно понимать одну очень важную вещь, что Толстой, когда Толстой выступает с ней уже в 1962 году и двух конца 70-х годов, это не то, что Толстой стал потом совсем после своего духовного переворота, стал абсолютно другим, так, другим человеком. Нет, это все не тот же Толстой, больше стал Толстой, ему не нравилось слово переворот. Он считал, что он перевернулся вот так, на 180 градусов. Он просто говорил, что то, что он чувствовал и знал раньше, он просто не мог себя сформулировать, а он в конце 70-х, в начале 70-х формулировать. 70 Но когда Толстой вступает в семейную жизнь, его семейный проект, а это был проект, безусловно, Толстой говорил, что он мечтал жениться уже в 15 лет. И, и то, как он выбирал с Дневес, то, как он отдал, ведь он завидный момент, то есть ему прямо говорить, его офицер, известный писатель, очень родовитый аристократ. Не бедный, в общем-то, хотя там не вот и У него был, был, была возможность там и на Екатерине Тютчевой, изучившего своего любимого поэта, и на Синевой, который наверное, смотрел бы, в отличие от Содея Андреева, просто вот так вот, смотрела там всю жизнь. Он почему-то выбирает Э, Все-таки Сонечку. Ну, я считаю, что э, он нашел себе действительно жену, которая могла ему соответствовать. Это правда. Стоит объем, безусловно, же надающаяся женщина. Я целикома полностью с этим согласен. И, и очень сильный писатель. Мне больше нравится минимум вспоминание дневники, как ни странно, хотя я говорю, что надо читать личносторожка. Но это великий дневник, вот, потрясающе написан. Она была невероятно умна, она была дала очень хорошим вкусом но очень точно оценивала его произведение. В «Воскресенье» ей не нравилось, а «Хозяин работники» очень нравилось. То есть, то есть она понимала его. А, так вот про, про Толстого. Про, 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 главный парадокс и, 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 и драма семейной жизни Толстого заключалась в том, что вступал в семью с проектом, что он будет погодить, что у будет много детей, он оставит им большое наследство, он вступает в саммазки земли, он торгуется со создателями и выпивает из них Деньги какого он уходит во многом от Никрасова, потому что Таков просто больше платил, просто он После своего духовного переворота Толстой приходит к отрицанию семьи. в принципе семьи как института. И вот в этом была драма, в этом была эти годы, трагедия. Потому что Толстой, который пишет твоему мир и Толстой, который пишет крицерову Санату, это два диаметрально противоположных взгляда на семью. И у него это было серьезно. Это не была такая положительная вещь. Когда он умирает в Остапа, ему ну, там прислуживает такая девушка, которая работала в Азорином в доме Марфуша. И вот она убирается и Толстой спрашивает, когда ты замужем? Она говорит, нет. Хорошо. Понимаете, вот человек ну, по снять, на помощь смерти, до такой степени, почему он приходит к Христане это было возле слова для третьего Потому что Толстой приходит вот к такому радикальному, буквальному пониманию христианства. Христос никакого не призывал цениться. Он призывал уходить из семьи, идти за ним. Семья, с точки зрения Толстой, это языческий институт, это не христианский институт, он прямо говорит, семья – не христианский институт. И, конечно, когда Софья Аркельевна прожить с 15 там, лет, родить такое количество детей, и, в общем, соглашаясь, как бы, под, как бы подписываясь под этот проект, который он ей предлагал, и вдруг он не говорил, что значит, Семья – это вообще ну, не христианский институт, и, и начинает проповедовать идеалопись без брача э, и говорит, что «Ну хорошо, но единственное, вот, если ты с первой женщиной, с которой ты пал, вот на ней женись, конечно, это, это такой удар женщине». Ну представьте, вот, пал Она очень чуткая к словам была, на самом так очень чуткой. Значит, он с ней пал, оказывается, 15 лет назад, и вынуждены вот, и разорвать этих детей, да, и строить Вот в чем драма была. Это драма самого Толстого. И, конечно, это очень сильно перекорежилось Это отозвалось на, скажем, старших детей. Они отличались от тех, которые выросли в другой – Сергей, Илья, Лев, Татьяна, потому что да, да.
1: переломала жизнь, слова. Еще одно вещь, я Вот перерождение, вот была Война и Мир, вот Один и Синий, вот Коэльцина Санатаса делала Беспрачная. Более того, Павсоник пишет, те реализации доктора, которые советуют женщине предохраняться от беременности, он пишет более деликатно об этом, ну, сущность такая, что планирование семьи – это преступление, равное убийству. Правильно, Парёк? Да? Равное убийству. То есть никакого предохранения, никакого планирования, никакого избежания, понятия нежелательной беременности вообще не существует в языке этого слова. И вот можно поймёт, говорить, что его учение – это такое суровое, свирепое, но, оказывается, все не так. Он пишет корейцевую сонату со всеми этими своими предположениями и доктринами. И в тем же вечером, той же ночью, приходит Суфья Андреевна, как она пишет, со страстной любовью. И у как бы я поражалась физической мощи и этой мужской страстности, ему не все происходило, и он потом плакал и рыдал, что же будет, от этого могут родиться дети, и мои взрослые дети отсчитают назад 9 месяцев и поймут, что они зачаты были в то самое время, когда я писал правительству Александру, как же будет не стыдно, пишет Илья Николаевич, и Софья Андреевна это цитирует в своем дневнике. И вот можно сказать, лицемер, противоречивый, на мой взгляд, это настолько прекрасно, в моих глазах это делает Толстого, таким человечным, это противоречие, но это, это противоречие в сторону человеческого. он не был совершенно его учение не было колючим, как колючая проволока, оно давало исключение и себе самому, и другим людям. Он понимал, что человек слаб и и если он предается этому, ну, значит, вот… И когда она ему говорила, Лёвушка, ну, уже старая, ей 46 лет, а ему, соответственно, на 16 лет больше, 15, она говорит, Лёвушка, ну, мы же старые, нам стыдно, а он ей, знаете, как кричал, ну, что же делать? Вот это «ну что же делать?», это так человечно, это так прекрасно звучит на мой взгляд. Это показывает, что это учение, ну формула, а человеческое естество зайдет в другому, идет все иначе. И вот мне кажется, что Софья Андреевна вот этим противоречием тоже научилась. Она пишет «хочу, хочу того, 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 а мне -то опять, опять и в то же самое время дети рождаются, она их любит, она их обожает. Достаточно прочитать, как они относились оба к своему последнему ребенку Ванечке, ангелоподобному существу. Как они его обожали оба. Как они горевали, когда он умер ангелом. знаете, все это учение, которое, я не знаю, не принесло счастья этой семье. Я не знаю, кому оно принесло счастье, я этого не знаю, не могу судить. Это семье но счастье не пришло, и слава Богу, что это учение имело свои исключения, свои поблажки, свои маленькие послабления. И вот в этих послаблениях, мне кажется, не в своем учении, а в своих послаблениях и поблажках Леонид Николаевич я очень за него рада, что он позволял себе эти поблажки и эти послабления. Очень
2: душевный, слова. <связь> <Спасибо>. <связь> Давайте оставим на минуту Вокруг того стол, еще задолго до да, всякого душевного переворота. Теперь дискуссии о женском вопросе, о месте с женщиной в обществе. И о равноправии, о том, что женщина тоже должна работать, и не только заниматься семьей, и быть свободной в своих любовных отношениях. И так, все считают Джорджа же самое. И даже в гостиных, в Микрасово, не в 50-е годы Толстой Тургеева резко а, отрицает саму эту постановку вопросов, говорит, что вот всех вот этих начитавшихся в этот штамп нужно вымыслить, идемте его упалять в вере и хвозить по городам на базу народной среды. Откуда это э, взгляд на жизнь? Откуда такое отношение к э, женскому вопросу? К, э, ну, как мы сейчас видим, какой не, не, неизбежный неизбежному освобождению женщин, неизбежному пути к равноправию, который в итоге все равно победило. Да, Толстой пытается удержать а, поток, а, который уже не, не остановить. Откуда это возникло? И а, как это проявляется в его сердце? И нет ли в этом какой-то, не знаю, личной трагедии
3: или драмы? Ну, очень важно, вопросы касались, потому что это вообще малоизменичная страница с этого века. В советское время вообще никак не изучали, революционное движение не изучали, а 19-й век – это колоссальное, очень мощное женское движение. Движение за освобождение женщин, в котором участвует не только женщина, но и мужчина, многие ведущие критики, писарев, чеченнешерский, и это очень важная тема, которая вообще обсуждалась в XIX веке очень бурно, очень бурно, она очень важная была. Тема освобождения женщины, приобретения женщин тех же прав, которые есть у мужчин. Какие права Избирательная. Это возможность учиться у него в свете. надо знать, что в XIX веке женщина просто не могла делать, чтобы учиться у него в свете. Единственным женским университетом были беслуживские курсы, которые очень трудно создавались, которые закрывались, потом снова открывались. И все равно они выходили оттуда без э, диплома, а только, кстати, со свидетельством о том, что они прослушали эти курсы. И потолок женской карьеры был это начальница женской гимназии. Это вот только в трех счестрах. Вот это потолок женской и она несчастна обсоле. А как губернанты, опять-таки, все, не юристам, не ни врачом, ничего. Да, шарка, да, ну, это если беслужится, то значит и то, все-таки эти беслужащие курсы, это грандиозный, конечно, толпара. Грандиозный был программ. Толстый отношение к этому толстому, да. Что делать Черношевство, это же феминистский роман. Это, что это роман о том, как освободить девушку из-под семейной опеки. Можно устроить эффективный брат, а потом. Устроить фиктивные самоубийство, чтобы она после этого могла с любимым человеком. Чернышевский пишет эту модель, потом эта модель принимается обществом, молодыми людьми, и происходит огромное количество эффективных прав. Вот по модели, дочери до романа Чернышевского не было в жизни. Появляется роман, и это начинает. появляется движение колоссальное общественное. Так же, как кризисов Санато породил просто менее мощное, но тоже движение по без э, то есть по идеологии молодые люди, наоборот, отказно от в Так вот, отношение к этому Толстого. Толстой – да, просто нужно признать, что да, Толстой был человеком в этом плане достаточно патриархальных взглядов. Вот, и как говорит Денисович, сейчас патриархатных взглядов. А, есть его письмо, которое он, правда, не отправил, по поводу статьи Николая Николаевича Стракова, где Страков критиковал очень популярна в то время книга Джона Диона Милля «Подчиненные женщины». Это был первый феминистский трактат, который вышел в Англии, был написан мужчиной, и он не очень большой сказать, успех в России, это как-то такой копехизис был, копехизис да? женского движения. Страков раскритиковал, потому что он тоже был достаточно консервативных взглядов, подпрокетовал эту книгу, но там сколько он не устроил даже аппетит этой книги. Почему? Потому что Страхов допустил там одну вещь. Он писал, что ну, если женщина не может, да, идеал писал он все-таки, или семья, детей, и жена, и мать и так далее, но если она не может уйти замуж, ну по каким-то причинам. Ну красиво. Или не может рождать детей, тогда да, вот тогда можно ей делать какую-то харизму. Толстого этому строил. Он пишет строку нет. И в этом случае не найдется место дома. Няйкой, экономикой и так далее. Там более страшным вещь он пишет в этом письме. Но он его не отправил, значит, что он все-таки понимал, что он пишет что-то не то. Он оправдывает проституцию Толстого. Он пишет о том, что можно идти в Магдалину. Почему? Потому что Магдалины дают возможность знатым мужчинам не. Вступать с женами, с замужными женщинами, развращать, это он страшные вещи пишет. Конечно, поздний Толстой такого бы не сказал, все-таки, по-моему, 70-е годы, но тем не менее, отношение Толстого, да, к женскому движению, оно было таким же, как его в к Конституции, к либерализму, к республиканизму. Он считал, что. Другим надо жить с
0: вообще
1: и так далее. Расскажите, маленькую Вернукову? В тот самый год, когда Мир Николаевич Вас тоже женился на свой древний верс, в тот самый год у Федора Михайловича Достоевского возник роман. С юной читательницей его про Прокофьевной Сусловой, которая была 20 с маленьким-маленьким хвостиком. Она пришла, они познакомились, у них возник роман. В потом будут они писать друг Вечный Полика. Он ее любил, он ее по прошествии нескольких лет он пять раз делал ей предложение, чтобы она вышла за него замуж, делал предложение этой женщине, которая уже была с ним связана любовными кузами, Она ему отказывала пять раз. Почему? Потому что она хотела сдать экзамены на сельскую учительницу. Она хотела самостоятельной, отдельной жизни. Ее сестра Надежда Протоковна-Суслова стала первым в России доктором, врачом. Она не могла получить образование в России, ибо не допускались женщины к высшему образованию. Она в Сюрике окончила медицинский факультет и стала выдающимся доктором. Там была целая школа, не буду это называть. Федор Михайлович Частерсков ею восхищался, что она получила образование. Он не называл ее «сужая жизнь», «эмансипанты», нет, она стала доктором. Он к этому очень относился и положительно. И, конечно, страдал, что Барина ему отказала и не стала его женой. Это, вот это, параллельно, это, ну, это же, параллельно происходит. И когда думаешь об этом, по какому пути пошла и Россия, и весь мир в этом смысле, я всегда думаю, кто у нас работает в школе – женщины. Кто у нас работает в вузах – женщины. Кто у нас работает в детских садах, женщины. Кто у нас работает в почтовых конторах и во всех прочих конторах? женщины. Представьте себе, что мы сегодня извлечем эту всю категорию нашего народа из школ, вузов. Есть,
2: кто у нас работает вообще?
1: Кто у нас... Понимаете, государство рухнет, сегодняшнее государство рухнет и провалится сквозь землю, потому что без женщин сегодня государство не существует. Редкие счастливцы может быть, богатые люди, я не знаю. Я не из богатых людей, я с ними мало контактирую. Кто может себе позволить содержать огромную семью, семью, в которой ежедневно за обеденный стол садится 20-30 человек, всех кормить, всех укладывать на ночлег в своем доме. Это редкие люди такой могут и то, насколько я знаю, этих богатых, но у них максимум 4-5 детей, но не больше, не 13, не 12. Вот у моего отца в семье деревенской, мой отец был деревенский, у него в семье было 14 детей. Из них 11, когда у них забрали корову и лужу, умерли с голода просто. Вот большая семья христианцев. Вот что осталось? Мой отец был 11 ребенком, остался живой, пошел пешком в Москву, поступил на завод, потом в Валерий училище. Вот такая его судьба. И когда ты это сравниваешь, потом, понимаете, толстые, не прожили тех, ужасных лет, революционных, военных, когда все перевернулось. И вообще, конечно, сравнивать наше время и время Толстого и Достоевского, это провела огромная бездна, сравнение подлежащее. и не перепрыгнуть ни в шаг, ни в два, ни в три. Это совершенно другое время, это фактически другая культурная атмосфера, другая цивилизация, все другое, самое невозможно. Так что ну, тот факт, что наш мир, наша культура, наша цивилизация не пошла по учению Толстого, это очевидно. Не смогла, не получилось, не, не вытянула
0: да, такой идеал. Значит, мы не можем
2: стремились по идеалам Толстого. Нам же
1: Постоянно говорим о с... функциях. С... С... Мерить, мир, мерить, мерить мы можем. Сколько, сколько угодно можно мерить, можно мечтать. Мечтать не вредно, можно хотеть. Но достижимы ли это сегодня? Я вот вижу зал, в котором сидит масса женщин. Эти женщины все получили высшее образование. Эти все женщины работают. Эти все женщины наверняка имеют семьи. Эти женщины наверняка имеют одного-двух детей. Вот. Но не в 10, ни в 13, ни в 14, потому что мы невозможно это в нашей жизни, при том, что женщина должна выучиться, работать, зарабатывать, если, не дай бог, она останется одинокой, она должна себя еще и прокормить себя и своего ребенка. Вот, я думаю, о чем, живя в современной жизни и смотря на это современными глазами. И сколько у нас внутри одиночек? Счастье для нашего времени матери одиночек теперь не полицает, не ругает, не мажут их квартиры д ⁇ и они в состоянии родить для себя, без мужа, и иметь своего ребенка, и считать, вот моя семья, я и мой сын, я и моя дочь. И слава Богу, такая наша жизнь. И, и, и вот, конечно, это не дело Трустова, но это то, на что сегодня наша жизнь нас способна... Так вот образоваться, так выдержать. И какое счастье, что на одиноких женщинах, женщин, которые родили для себя, общество не смотрит кося, не повлицает их, не болит их, не травит их. Какое счастье? Нет, я просто хочу сказать, что
3: отношение Толстого к семье, Толстой семья – это, очень важная тема. Я думаю, что Толстого не просто писатель а семье, он вместе, безусловно, с феатрированным, в таком сложном, сложном достаточно сотрудничестве, может быть, с ней, в практике семьи. Что касается отношения Толстого к женскому движению, это, это, к освобождению женщин, здесь просто нужно понимать, не надо всего требовать все-таки от Толстого. Он был человеком своего времени, человеком определенного воспитания. И, между прочим, как раз Удивительно, что те э, литераторы, скажем так, э, критики, которые очень активно боролись за освобождение женщин, в частности писариков и Чернышевский, у них ну, как-то не очень получалось в плане
0: семьи. Очень,
3: очень сложно у них были, знаете, отношения. А Толстой все-таки супер будет очень, очень интересную семью жизнь положить. По Я думаю, что женский вопрос, он просто не в. Я понял, что это, этот вопрос просто не входил ему, как он говорил, разумение жизни. Ему уже, в общем-то, не важно, было там свободная женщина, несвободная там. Э, это все-таки уже такой религиозный мыслитель, и для него, и семья-то сама уже представляется институтом и, 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 не, не христианский. Поэтому в этом плане требовать от него нельзя. Ну, 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 просто нужно понять, что да, полсой не. Не интересовался как
2: Толстого. У нас не очень развита книжка, у нас в России, я имею в виду. Но, тем не менее, нужно ли читать книги Толстого, имея в виду, что за ними стоит вот такое отношение к женщине, что то, что происходит с его героинями, может вытекать
3: из вот этого его отношения. Оно очень сложное отношение к женщине. С одной С стороны, бесконечная женщина и отношение к женскому вопросу, как он ставился в России, как общественный вопрос, это не одно и то же. С одной стороны, бесконечная эмпатия, способность почувствовать вот в, жизнь, в душу,
2: создать эту душу и проникнуть в нее да, в самых последних других. С другой стороны, вот чуть-чуть вот, взяла и умерла, и там, подходит да? А? Что, вопрос? А? вопрос в том, влияло ли на э, вот этот взгляд Толстого на женщину, на то, как он Толстой, автор Толстой художник,
3: как он находится со своими
2: героинями. Извините а -а -а. за, а -а -а. за агент, а -а -а. Опять
3: же говорю, Толстой меняется. Вообще, это главная ошибка понимания Толстого воспоминания как то статическую фигуру. Толстой бесконечно менялся. Он менялся за последнего дня своей жизни. Это, в этом удивительный феномен у человека. Удивительное, совершенно верно. Почему? Это проблема отношения Толстого и Толстовца. Толстовцы не успевали за Толстым. Он что-то скажет, да, и а говорит, вот, надо учить, надо выполнять. А он уже ушел на, на сто шагов вперед, он уже другие вещи, совершенно говорит. Как? Ты куда? Да подожди, стой. Чего в че, че, чем беда была, Черкова, да? Леш Николаевич, мы же сказали, вот так, вот так же надо, а, а он уже чуть, -чуть другой совершенно говорит. И в этом плане, да, очень любопытно, смотрите, война и мир, война и мир, там абсолютный хапиар в конце. Чем я сказал такой американский хоппиард, потому что там совпадают расчет и кофе. Наташа Роскоубедная, Пьер богатый, и он ее безумно любит. Всю жизнь любил, вот только ее. Все прекрасно. Замечательно. Николай Расколбегный, Мария Балконская богатая, но некрасивая. А он очень красивый. Вот абсолютно такой хэппи и Будут жить счастливы и умрут в один день. А в Ани Карениной уже трагедия. Да? Трагедия показывает, что происходит с семьей. Очень разные модели. Доли, Ребенки, Китти, Каренина и этот страшный конец с Карениной. Но еще были любопытные финалы «Воскресенье». Толстой здесь, может быть, даже не написал «Воскресенье», если бы, не нужны были. Он же начинал писать этот роман или поиск, как он заощался, потом откладывал его. Но можно было бы у Хабора отправить в Канаду. Это единственный случай, когда он взял деньги за свое произведение, большие деньги, издание романа. Роман нужно было сдавать, роман нужно было заканчивать. И по логике романа, конечно, никто то должен был жениться на каких-то победить, за ней, и избыть как-то свой вот этот грех окончательно. Но Толстой не может как закончить. И у нее не получается никак с концом воскресенье. Пока однажды он приходит, она не выйдет за него замуж, так, я типа, не помню, вот что знание, но как это, я понял, она не выйдет за него замуж. Совершенно другое отношение к семье. Семья не является для Толстого счастливым финалом. Как военную мнению все очень сильно менялось. И вот
1: мы затронули вопрос об Литя на Финарии вот Анна Горейнина. Как писала Анна Ахматова, это баба Ясцеполянская заставила Ивана Николаевича Анну под поезд задвинуться. Он бы никогда ее под поезд не засунул. Я не знаю, так это или не так. Но вот зачем потребовалось ей бросаться под поезд, это вообще огромный вопрос. Вот я сейчас подарила книгу свою в вашей библиотеке, литературная классика, собрания экранизации, Павел Васильевич писал мне лицензию, там 34 Анну Каренина. мировой кинематограф, кинематограф освоил этот роман. 34 экранизации. Они настолько разные, настолько причудливые. Значит, вот самый, пожалуй, интересный момент, это 28 год, это когда Грета Гарба играет Анну Каренину. И она, Это еще не мой кино. И этот фильм был сделан в двух вариантах: один вариант для Европы и один вариант для Соединенных Штатов в Голливуд, Мэт Голден И Американский продюсер сказал никакого поезда, никаких рельсов, никакой крови. Поэтому Бог сделал вариант, где Анна Каренина счастливый хэппи, причем так интересно, там финал такой их разлучили. И затем Вронский читает в какой-то маленькой газетке. Кадет, Сережа Каренин участвует в спортивных соревнованиях. То есть вот сынишка Анны, подросший от Каренина, ее сын подрос, и он участвует в соревнованиях. Вронский медленно берет отпуск из полка, едет туда, где этот мальчик учится, он приходит и говорит, а тебя мама навещает? И мальчик он говорит, ты меня узнаешь? Нет, сэр, я вас не узнаю. Вот я вам друг твоей мамы. А мама тебя обещает. И мальчик, Сережа Каренин, отвечает, с тех пор, как умер мой папа, с тех пор, как умер мой папа, мама ко мне приходит каждый день. Значит, летом сделает ХГФ, пожертву фигурой Каренина. Он тихо умер, своих сеткой никто не убивал, никого не трогал. В этот момент ходит Анна счастливая, Полная, конечно, радость, она остается с любимым мужчиной, со своим сыном и прекрасно. Это голливудский вариант. Европейский лице же в этом же году, с поездом, с рельсами, с кровью и так далее. Теперь вот еще вот такой деталь. 34 варианта этого фильма. Как кинематограф сражался с ребеночком Анны Афронского, с малышкой Анне. Значит, у меня там даже в книге есть статистика, сколько-то фильмов вообще этой беременности ей не дает. Ну, и беременела на окно, и, 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 и нет, Все, все хорошо. В других фильмах, я она беременела, но у нее случился «выкидыш», как в фильме в польском, где играется фильм «Овсё» и «Шонки». Там ее тяжелая такая сцена, некрасивая, она лежит на постели, вся в крови, выкидыш. Еще вариант, да, она беременеет, она рожает, рожает ее от то есть не дают кинематографу, а не родить ребенка. Это что такое? Почему? Вот вопрос интересный. Почему нельзя родить отростков? Ответ разные. И самый крайний вариант, когда беременеет, рожает здорового ребенка, девочка. И хэппи-энд в том смысле, что когда Анна погибает, то коллеги, благородные берет эту девочку в свою семью. И это знакомит ее со своей семишкой. Сережа, они играют вместе, все хорошо. Вот, вот сколько вариантов, столько версий, столько кинематографов убирает фигуры, дает фигуры, дарит нам и, и вот, вот такие вещи. Так что какое там было влияние на персонажей, что кино способно сделать, не очень послушно но, роману. И, конечно, 34 экранизации и чаще экранизации интересуются, кем бы то ни было другим, другим героем чего угодно, -то, чего-то, только любовная линия Анны Гродсовой, то есть Анна Каренина вошла в мировую кинематографу, как лучший в мире любовный Роман и ничего больше.
2: У меня, наверное, последний вопрос. На предыдущей встрече в рамках цикла «Зачем там стоить» профессор Андрей Золин говорил о том, что, возможно, нынешнее новое британство, которое развивается в основном в Соединенных Штатах, когда ну, как-то радикально перестраиваются отношения между мужчиной и женщиной, когда ну, вирус вот, ставятся под сомнение, приставать нельзя, секс должен быть только по обоюдному согласию, желательно все это как-то еще регламентировать, заранее скрепить и ну, все подписать. Все остается под подозрением, что в каком-то смысле в этом прорастают сквозь столетия отношения Толстого к, сексу как чему-то вот, глубоко подозрительному, недостойному. Толстой отрицал его во имя служения Богу, наверное, а вот эти новые пуритане отрицают его ну, вот, во имя утверждения человеческого достоинства, скажем так, достоинства женщины, которому ничто не должно угрожать. Я бы хотел немножко шире поставить вопрос. Можно ли мы все-таки говорить о том, что идеи Толстого, его взгляды на семью, его взгляды на секс, на Женский вопрос. Они как-то прорастают сегодня? Или все? Или, или между нами и, и, и им пропасть и ее никак не, а, не преодолеть? Мы можем только изучать это состояние и поражаться странностью, величию и сложностью этих, этих идей. Я
3: думаю, что я с огромным уважаемым, как и Милиционерного, вот, вот, есть, это, конечно, ворони, или есть, 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 есть одна, или через 7-1 которая когда здесь. То, что происходит сегодня, я это я понимаю, Это скорее, это, это такие феминистские тенденции. То есть переставать женщину платить за нее в ресторане, там, и так далее, и так, унижение, 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 это как унижение, уничтожение. Это немножко другое. Что касается отношений Толстого к этому, то это... это с какой-то степени, за заказкой, нам нужно знать личности Толстого. Дело в том, что его вот эти ранние дневники, которые он показал Сонечке, и потом вел благороду Каренину, то же самое делает Левин и Соня была в шоке и так далее, и так далее. Когда ты читаешь эти дневники, если их так спокойно читать, то видишь одну удивительную вещь. Этот дневник написан, такое ощущение, что написан монахом. Монахом, который, которого бросили дневник, он подвергается постоянным искушениям и страшно страдает от этого. Каждая связь молодого Голстого с женщиной приносит ему невероятные мучения. Ему это не, при... не доставляет ему радости. Вот это главное впечатление, которое остается в его ранее так. больше того, все свои привычки он очень тщательно фиксирует. Вот каждое свое, ну, просто, так себя за это. И уже молодой Толстой. Кстати, тоже похоже на
2: нынешненько-лиманские истории.
3: Борясь, это нестабильное отношение Толстойной, я думаю, что секс, если так говорить прямо, да, вообще Саития, у Толстого есть очень сильная запись дневники, где он сравнивается с с трупом. Он пишет, что это труп. Вот это, когда Сухар Леонид прочитал, я понимаю, что я, так я думаю, что Толстого, если просто так объяснить, его глубоко уключал тот факт, что человек, существо духовное, существо, созданное Богом, и как продолжающее Бог, часть Бога, да, человек, вынужден размножаться как крови. Вот если так грубо сказать, это ему глубоко оскорбляло и мучило. Толстого. А, в старости. Но не в молодости. Да, в молодости. Вы почитаете его молодой дневник. Этот дневник монаха, который вступает в связь от отец Сергий. О, отец Сергий. Э, вот эта повесть. Его это мучает. Он не получает радости от этого. Он не, не Лавелас. Он не Дон Жуан, который наслаждается с победой над женщиной. А Толстого, каждая связь приносит ему мучение, связь так сильно ему приносит, только мучение. Понимаете, втянулся, вляпался, не знает, что делать. Нет. Ужас такой. -то. Нет, не Нет.
1: отношения
3: к сегодняшнему отношению к сегодняшнему.
0: Юрий, я раз, на, это... на
1: вашу реплику насчет новых ну, политанов. Знаете, я про то, что просил в Голливуде, я бы ни в коем случае не звала пулитами. На мой взгляд, я внимательно следила за историей этого Хари и за всеми этими девушками, женщинами, актрисами, которые его сдали через 20 лет, после того, как вполне сделали для себя в... карьеру, вполне высосали все из него, что только можно было, а когда пришло время, можно его продать, и сдать и... Выиграть. Я даже не конкретно про
3: что а про то, что происходит да. ну, вообще в ну, да, да,
2: не да,
1: да, конечно, отличие этих новых брендов которые не делали делают свое поведение от Владимира Николаевича Тосова, заключается в том, что Владимир Николаевич Тосов каждую минуту своей жизни был искренним и чистосердечным. Другое дело, что завтра это, быть уже другая искренность. Но это была искренность, он не лицемерил в своей жизни. И, конечно, это было учение, это было близко, потому что, ну, папа, ты же вчера говорил, другой это я вчера говорил, а сегодня у меня другое чувство. Он был искренний и подлинный всегда в эту минуту. И сравнивать вчера, и сегодня, и завтра бессмысленно, потому что, он вот, Павел правильно сказал, он вырастал, он стал другим, но в этот момент он был свой. А люди, которые делают из этого своего якобы поликанства некую политкорректность, некую диалогию, Понимаете, когда из этого делаешь идеологию, это пошлость и мульганность. А когда ты живешь искренне, как ты чувствуешь, если это совсем то легкость, другое дело, не так кажется. И э, вот это то, что вы называете новое предание, оно, мне кажется, не жизненно.
2: На этой оптимистической ноте. Давайте перейдем к вопросу.
1: Спасибо.
0: Только что у нас закончилась конференция, где очень много говорилось о непротивлении Богу. О семейных отношениях Толстой, о том, что было на для Толстов. И вот у меня такой вопрос: семья является злой для Толстого или нет? В то время, когда ему противостоит сын, когда ему бесконечно устраивается э, истерики Софьи Андреевны, я, я не хочу ничего плохого при сказать, но это так и здесь. И когда. Вся его жизнь состоит из приединительства, семейной еды, семейного изгнанничества и семейного зла. И вот здесь он выдерживает паузу. И вопрос еще один – а почему он находится в семье? Что здесь только психологические или какие-то другие Или же это его концепция? Или же это его принцип? Я попробую ответить.
1: Лев Михайлович Толстой, насколько я смогла прочитать и видеть, собирался уходить из семьи много раз. Последний раз ему это удалось. Но был такой случай, вот это, это тоже уже после посты, по-моему, 84-й год, когда Софья Андреевна была на сносях дочерью Сашей. Да? 84 год, да? Это уже совсем она на завтра родит эту девочку, хотя роды были тяжелейшие, тяжелейшая. Носила она тяжело, ребенок была ровной. И я в нем вижу, что это, был, это было мучение для своей атлетики. И вот они сидят обедают, и на она нас на буквально с огромным животом, больная, несчастная и тяжело переживающая, что вот вот, вот просто сейчас все рухнет. И какой-то какой маленький, что-то какое-то неудовольствие пробежало по лицу Ивана Николаевича. Он сказал, я не могу больше так жить, я ухожу хоть в Америку. Он забирает в колчевый мешочек какие-то мелкие вещи свои и уходит. Сотя Андреевна в отчаянии, она родит на завтра. Она была в таком отчаянии, она отказалась кормить Сашу, первого ребенка, которого она не стала кормить. Она, она даже хотела... Помните, Павел Валерьевич, она ходила как акушерке, чтобы первый раз за все эти беременности, она ходила как акушерке, чтобы, может быть, та помогла бы ей выкинуть. И она потом в ужасе была сама от своего поступка. и она говорила, что я такой совершила грех этой просьбы мысленной, а потому отказалась. и она сказала, вот я из-за этого потеряла Алюшу и Ванечку, она читала, что она в день но Лев Николаевич собрал вещи в такой момент, и, говорит, и он сказал прямо, это зло в моей жизни, я несчастный, это, это ужасно, я не могу с вами жить, и он ушел, он прошел недалеко, до Америки не дошел, и вечер вернулся. Но когда стоило София Андрея ужаса, переживаний и несчастья, и вот она надела Сашу, которую он не любил никогда, как можно понять, из того, что она сама об этом написала. Понимаете? Вот было ли это зло, но он вернулся, понимаете? Вот он ушел, он нагрубил, он поступил нехорошо. Нельзя уходить от женщины, которая может быть нервная, может быть больная, плохо себя ведет, но она вот-вот родит. Нельзя делать. Он вдруг совершил плохо поступил, но он вернулся, он не пришел ни до Америки, ни даже до Тулы. Вернулся, пешком пошел. Понимаете, вот, вот у него были злые порывы, но он умел себя обуздать, обуствовать и вернулся, и, и, и просил прощения, наверное. И потом Саша была его ближайшей помощницей, она встала на сторону отца в этом конфликте, позегнулась совсем. Так что, понимаете, что ты не скажешь о голосовании или о сути ты каждому положению находишь противовес у них же. Все он, объемно, все мерцает. И каждый твой вывод, он требует противовывода, противоядия. И поэтому у меня не подвинется рука, не про кого сказать дурно. Мы все совершаем долгие поступки, но можем ли мы это осознать? Лев Николаевич осознавал свои дурные поступки, и он пытался справиться, подкорректировать, изменить. И вот даже уже когда он ушел, вот, вот, эти, вот этот его уход, когда его подгоняют, вот уже у вас сапа уже не идут, и он говорит, как там Соня, ей же сейчас плохо, она не думает. Поэтому видеть, что он ушел, порвал и все, не так это все было. Он мягче, чем мы думаем, что он был э, такой решительный, жесткий злобный. Нет. Нет. Ну, вот, семья семья, семья была злоб в какой-то момент, вот в этот момент он стал невыносимой души. Они хотят богатства, они хотят наследства, они хотят выезда, они хотят лошадей наружу, они хотят хорошо пытаться, активаться, и он вот, злится, но в то же самое время Это состояние неоднозначное. И слава богу, повторяю, каждый срыв Ивана Николаевича Ностова в свою противоположность мне внушает великий активизм в свой человеческого духа, тоже человек способен осознать свое дурное и свое
0: хорошее. Вы знаете,
3: вот тот вопрос, который это связано, конечно, уже с последними днями жизни Толстого в Ясной Поляне с его уходом. В чем заключается наша ошибка в восприятии этого ухода? Мы знаем, что Толстой умрет через 10 дней. После того, как он уйдет, уйдет в Ясной Поляне, он умрет в остаток. Когда он уехал из дома, он совершенно не думал о смерти. Ситуация в доме действительно была чудовища. Это был узел, который... и обстановка. Винить здесь кого-то очень сложно. Своя правда была очень вковна, своя, своя правда была у Супер своя правда была у но так или иначе все эти правды вращались вокруг одного уже очень старого человека, уставшего, хотя и очень крепкого, но все-таки большого уже тоже достаточно. И, я не думаю, я просто уверен, я достаточно много об этом думал и читал вокруг этого. Толстому хотелось отдохнуть. Толстому хотелось найти какое-то спокойное место на Кавказе, за границей Болгарии или где угол, в Шабардено, какое-то место, где он просто отдохнет от всех вот этих вот страстей, которые творились вокруг его завещания. Он был философом уже к тому времени, в большей степени философом и свидетельным, и писателем, да? И вот он искал это место, и когда он просто понял, что этого места он не найдет, а он это понял уже в огонь, когда Саша принесла на одной станции газеты, и он сказал, все, все кончено, сказал, все газеты полны моим ходом. Я думаю, что это тоже, тоже в какой-то степени повлияло и сломило его в какой-то момент. Сразу после этого он начинает заболел, температура, все сошли всех восстанавливай, и все пришло к тому, к чему пришло. Вот. Поэтому не надо воспринимать этот уход, что там все вот как бы все порвалось ясный порядок и на утро. Он, возможно, думал, что, может быть, потом он вернется. Потом это, это была очень живая ситуация. Мы воспринимаем по-другому по немножко, не совсем верно да, он действительно переживал, он действительно он понимал, что проблема, проблема была даже не в его уходе. Понимаете, проблема была с своих ангелиях. Что делать? Когда съехались дети, и оказалось, что никто из детей не будет жить с матерью, которая не в себе, а отец ушел, вот в чем была проблема, понимаете? Вот. А когда он умер, то Софья Андрея, ведь это, последние годы ее жизни, она, вообще, конечно живет как святая. Потому что, во-первых, она создает этот музей. Ни у одного писателя мира великого нет. Нет такого ни у Георга, ни у Гюбона, ни, ни у, у Шекспира, что-то такое количество материальных свидетельств жизни гений, остались вот на тех же местах, это все Софья Андреевна сделала. Вот. Она умирается с Сашей, она сначала она судится с ней, потом ладно, пускай все, она, она все принимает,
0: потом умирает как святая, абсолютно. И судья уверенность и и для нас. Вот. Но, и я я думаю, но это происходит отчасти потому, безусловно, давайте смотреть правду в глаза. Она чувствует определенную безусловно,
3: минуту. Чувствует. Она ведь каждый день ходит на могилу, о чем то с ним разговаривает, мы не знаем о чем, Но это видно при ней не так, что в определенную минуту то, что он не выдержал, и ушёл, она чувствовала себя. Они очень сильно на него давили всех. И Софья Андреевна, и Черков, и Саша. И, на мой взгляд, Толстой в этой ситуации повёл себя он как раз вот старался всем уступить. Он старался всем угодить и Черкову, и Софьи Андреевне, и как-то их примирить. А надо было в на озведении, а надо было посадить всех за стол, стукнуть кулаком поступа и сказать, я Толстой, это мои сочинения. Вот давайте сейчас решим здесь, миритесь при мне. И больше мне мозги не капайтесь, вот так вот повестите. А он не идет скажет, он всем уступал. И в
0: результате пришло к тому, к чему пришло. Марина Картура, динамичка «Играйская Финлянтия». Скажите, пожалуйста, пару, пару
1: вопросов.
0: А, как бы я знаю, что Толстой тоже встречался в обделе руси на этом пути. А хотел ли он, по вашему мнению, в церкви или даже в пути, или он где-то дал в этом месте? И второй вопрос, почему он отказался
3: встретиться с Офьей перед смертью? Почему он отказался? Встретиться с Офьей Андреевной перед смертью. Ну, со второго, это очень сложно, что он, отказался, а, строго говоря, он не знал что она приехала в Остапово и что она не живет с сыновьями другого вагоне, на котором они приехали, потому что в гостинице даже не было в Остапово. Но можно предположить, что мог догадаться, что она все-таки приехала туда. Там был очень сложный разговор его с Таней, когда Таня он стал говорить, "Мы плохо распорядились, на Соне немного падает. И Татьяна, которая... Вот все-таки старшие дети, они занимали такую... И Сергей, и Татьяна занимали такую позицию не за отца, не против матери, не наоборот. И Татьяна ему сказала, «Соня, ты хочешь видеть Соню?» Если бы он сказал, что «да, я хочу видеть», конечно, мы ее назвали на Рославу. Но он замолчал и вернулся к стене. Я думал, что он боялся, потому как он стремительно бежал из Шамардинова, знал, что Сотья Андреевна может туда приехать, он просто э, Шамарденская ситуация просто повторяет абсолютно ясно порядку. Ночью собрался, утром все, едем, едем куда угодно, быстро-быстро. Вот, э, ну, это, это тяжелый момент. И здесь... Что касается оптимистами, понимаете, Толстой, мы, мы, мы так воспринимаем, что Толстой поехал. Ушел из дома и поехал на в монастырь. Да? Первый год он поехал на в монастырь. Оптина, Пустин, ему была очень близко знакома. Он любил это место, прежде всего. Вот. Он там много раз бывал. Он там покормил на его девушке. А, ему действительно нравилась монашеская жизнь. Уединенная такая, не суеты этого мира и так далее. Вот. И, я не думаю, что он ехал в Оптину Пустин, с тем, чтобы примиряться с Центрием. И уж более принимать монашество, потому что ну, он не мог просто принять монастырь а монашество подразумевает ходить в церковь. Я думаю, что Толстой хотел жить возле монастыря. И это было возможно, кстати говоря. При локти пусть не были гостиницы. Там можно было жить, э, гулять, э, общаться со старцами. Вот я думал, он так это мы сделал. И, и, собственно говоря, при Шмахнине, то почему женский монастырь. Э, он хотел снять вот это же рядом, собственно, снять домик, даже договориться уже вот, да, там с одной домой, снять у него полдома. Вот. Я думал, вот это было. А именно
0: желание его
3: там не могло быть уже примирение. И что такое это применение? Примирение, примирение предполагает и не примирение, это предполагало покаяние. Он должен вырастать публично. Это было заложено в определении синоза. Похода не расстается. Расстается все, будет проще. А вы не считали, что он будет такая
0: Если больше нет вопросов, есть еще
1: вопрос? нет, то попросим заканчивать э, дискуссию или сообщить,
0: попробуем подытожить то, о чем мы говорили, или задать тему, которая еще возможно для будущих разговоров.
2: Спасибо. Тема для будущих разговоров. Ну, видимо, лучше, естественно, вам. Нет, на самом деле, что-то осталось неговоренным. А, даже у меня еще остались вопросы, но это, в общем, не, 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 не так уж важно. А, мне кажется, если нужно провести какой-то итог, то итог – в том, что это действительно удивительный человеческий опыт и удивительная человеческая история, в которой а, оказались перепрессены очень сложные и сильные страсти, очень глубоко продуманные радикальные взгляды, бесконечный художественный талант Толстого. еще мы все время действительно очень часто смотрим на это, как бы, смотрим на, как говорил он в одной из предсмертных своих фраз, смотрим на одного льва, мы забываем о том, что есть и другие люди. В эту драму было вовлечено бы огромное количество других сильных, талантливых, близких, любящих, его, сложно отсячиться к нему людей. Это тоже каким-то образом влияло на, на эти взгляды. Вот. Но э, если говорить об идеалах Толстого о мыслях Толстого, о семье, то все э, равно не нужно запрасывать их со счетов, потому что, ну как и любое, вот это глубокое и сильное проявление человеческого духа, даже не подходящее к сегодняшнему реальному или не укладывающееся в наше представление о том, как оно вообще в этом ведь устроено, но все равно будет вызывать а, невероятный интерес, какое-то излучение его так или иначе на нас влияет. Вот, пожалуйста, что я хотел бы сказать заключение. Огромное спасибо Павлу Басинскому, Людмиле Сарасову, и спасибо вам за то, что я думаю, что